0: In pratica in Cina, se usi la versione di Tiktok, Dujin, la versione cinese di Tiktok, e hai meno di 14 anni, la puoi usare solo per 40 minuti al giorno e dalle 10 di sera alle 6 del mattino è chiuso. Scusa, è chiusa, però non la puoi utilizzare, non si apre nemmeno. È l'ennesima iniziativa del governo cinese per Mettere un freno al mondo big tech da un lato e dall'altro lato per entrare nel merito di quali siano le attività che effettivamente fanno bene alle nuove generazioni e quelle che invece non fanno bene. Facciamo un passo indietro: videogame, sono entrati a gamba tesa e hanno detto, signori miei, qui si gioca solo tre ore alla settimana. Se hai sotto i 18 anni e vuoi giocare un online game, hai la necessità di identificarti. Parlavo con un amico cinese, peraltro, nel mondo del videogame development, e mi diceva, oh la telecamera a quel punto è sempre accesa perché fanno un riconoscimento facciale per vedere se effettivamente sei tu o hai usato l'account dei genitori. Grande stretta su videogame. Perché sono l'oppio dei popoli, l'oppio spirituale, rovino le nuove generazioni. Social, stesso discorso. Anzi, la versione cinese di TikTok introdurrà anche contenuti scientifici e tutti i contenuti che non sono le solite cagate che vediamo noi su TikTok o sugli altri social, perché è tutto il stesso, ma bisogna educare le nuove generazioni. Dall'altro lato, il governo cinese sta massacrando le big tech in generale. Ad esempio... Jack Ma, Ma ah, ve lo ricordate Jack Ma? Ma Bellino, dove è <ride> finito Jack? Jack, dov'è? Sei finito? Io non lo sento più Jack, è sparito. Fino a 5 minuti fa era l'uomo più ricco della Cina, Elon Musk, il fenomeno. Steve Jobs, Dio in Terra, World Economic Forum, le massime di Jack, la leadership di Jack. Il governo cinese ha detto, ragazzi, ragazzi, fine dei gelati, d'ora in poi comandiamo noi. Sempre e comunque. In pratica il governo ha visto che le grandi aziende tecnologiche, da un lato hanno troppi soldi, dall'altro lato soprattutto hanno troppo potere perché hanno troppi dati, che il governo stesso non non ha. Quindi ha detto, fermi tutti, questa roba qua sta a noi. E hanno mazzolato, per dire eh, Didi, che sarebbe come Uber, mi ricordo quando sono... Dato in Cina, usavo Didi, 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 tra l'altro in due minuti rischiavo a morire perché eravamo un tizio che la prima volta che guidava e andava con pazzi in autostrada, e hanno detto, Didi, mi sa che non rispetti le regole. Ti togliamo dall'app store, non ci sei più nell'app store, le robe pazzesche. Questo è come si sta muovendo la Cina. Allora, io vi invito così a fare due riflessioni insieme. Vi dico la mia, e poi nei commenti ditemi come vedete quello che sta succedendo. Però lo analizzerei da vari lati. Il primo aspetto, ovviamente, è democrazia versus dittatura. È allucinante il concetto che un governo arrivi e Sai cos'è? Tu, Montemagno, puoi giocare a ping pong solo 20 minuti alla settimana. Sì, sì, gioco Cioè, io farò il cazzo che voglio. Quindi noi che siamo abituati alla democrazia, abbiamo una visione giusta, sana, corretta, del fatto che c'è una libertà individuale nel rispetto, chiaramente, di quelle che sono le libertà altrui. Però un paese come la Cina, o come può essere la Russia, invece dice no. Decidiamo noi, tu cittadino, ubbidisci, se no schiavo e ubbidisci. E questo è chiaramente allucinante, allucinante il fatto che uno decida per te quanto tempo devi giocare a videogame. Cioè, sarò io che decido, no? Quindi questo lo diamo per scontato, così come diamo per scontato il fatto che, figurati, io faccio un imprenditore, come magari molti di voi, ho oh, investito anni a fare un'attività, arriva il governo e mi dice, Montemagno, sì, hai fatto un progetto nel mondo dei videogame, basta domattina chiudi, non puoi più farlo, è vietato. Ma come? Cioè, fino a cinque minuti fa lo potevo fare, ho rispettato le leggi, non ho fatto male a nessuno, non puoi cambiarmi le carte in tavola così, non puoi decidere tu quello che posso fare o meno. Questo, amiche e amici, è sacrosanto, si chiama democrazia. Io adoro la democrazia, quindi sono insofferente per definizione a qualunque tipo di intrufolamento nella mia libertà. Figurati, tema della privacy, eccetera. Lo diamo per scontato. Ora però, l'altro punto di riflessione che dobbiamo provare a fare è lasciamo perdere argomento democrazia e dittatura, ok, lasciamo perdere quello. Ragioniamo sul concetto. Qual è la situazione oggi, videogame e social? Proviamo a essere sinceri, chi è più dentro a questo mondo, chi lo conosce meno, e chiediamoci. Videogame e social fanno bene, o non fanno bene, alle nuove generazioni, agli sbarbati, in generale, creano dipendenza o non creano dipendenza. Dobbiamo essere sinceri su questi argomenti. Allora, quello che noi sappiamo è che videogame e social e cellulari e robe così, sono anni che faccio video su questo, vuol dire non è una novità, ci vuole un genio capirlo, sono costruiti a tavolino per tenerti attaccato, perché è fatta proprio così. Il modello di business di tutte queste piattaforme è ti tengo attaccato e se sei a fare qualcos'altro ti riporto lì con le mie belle notifiche, studiate a tavolino, abitestate nel dettaglio, ti porto a stare il più possibile attaccato perché così io, piattaforma, guadagno di più. Grazie, questo è il modello di business. A questo punto noi sappiamo che questi strumenti che sono costruiti scientificamente, non a caso scientificamente a tavolino per creare dipendenza, perché funzionano così? Perché sennò non sta in piedi tutto il giocattolo. A questo punto è evidente che un essere umano normale, in generale, e a maggior ragione uno che è un bambino, una bambina, un ragazzo, un ragazzino, non è in grado di staccarsi. Non perché sia un coglione o un lavativo o perché, oh ma vuoi sempre stare sui videogame, ma perché è dentro, a una macchina costruita per risucchiarlo dentro. E questo è sotto gli occhi di tutti, guardate gli studi, guardate le ricerche, guardate qualunque dato, questo è fottutamente evidente. Da genitore, se guardi dei ragazzini, è ancora peggio, perché i videogame sono costruiti con questo meccanismo di peer pressure, dove se tu non giochi, eh ma tutti i tuoi amici giocano, e quindi sei lo sfigato di turno. Ancora peggio, una bastardata due volte, con l'ulteriore bastardata. Pensiamoci un attimo, che la responsabilità è messa sulle nostre spalle. Ah, ma tuo figlio gioca, è colpa tua, genitore, non farlo giocare. (ride) Ho capito, gli stai dando la cocaina, e a quel punto la colpa mia. È assurdo, è una roba allucinante questa, di cui non si parla abbastanza. E lo stesso sui social, o il cellulare come è costruito. Sono meccanismi costruiti per creare dipendenza, da cui tu non sei in grado, se non con una fatica enorme, di starne lontano, per mille meccanismi. Non è solamente l'app, è l'insieme. Tu sei in un ecosistema, in una società che ti spinge in quella direzione lì. Puoi essere Nembo Kid, ma farai fatica uguale. La maggior parte delle persone non è Nembo Kid e quindi sei sempre a attaccato, non te ne accorgi neanche, ti passa sotto pelle, è una matrix in cui siamo avvolti. Allora, questo è un chiaro problema. Lo sanno tutti, è inutile girarci intorno, lo sanno tutti, le big tech lo sanno perfettamente. Problema numero due, e deve far riflettere questa cosa della Cina, è che la qualità delle informazioni, dei contenuti, sulla maggior parte delle piattaforme, è una qualità imbarazzante. Gli algoritmi premiano la merda. Questo è un dato di fatto. Non è che se tu intervisti il professore, pari un argomento interessante, viene premiato. No, viene premiato, se fai vedere le pere, o ti butti giù dal molo di Brighton nudo vestito eh, con il coso del coniglio. That's it! Questo è un dato di fatto, guardate i trend, guardate i video più visti, guardate tutte le piattaforme, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, la mamma di Goldrake, del Social Network, è sempre così. Allora questa roba va cambiata, fa riflettere il fatto che il governo cinese dica, sai cos'è? Noi ai nostri ragazzi in Cina d'ora in poi gli facciamo vedere solo la roba scientifica e li stacchiamo da lì così almeno fanno sport, fanno una vita normale. Al resto del mondo, i TikTok, i di merda così sei lì a guardare, a swipeare, a fare i salti lì dalla scogliera. È allucinante sta roba. Significa che basandosi sui dati, dati, ricerche, il governo cinese dice no, non va bene, per le mie risorse, è un ragionamento egoistico se ci pensate, non è che vogliono il bene dei cittadini, è un ragionamento egoistico. Noi vogliamo essere la potenza più potente del pianeta, abbiamo bisogno di esseri umani che siano fisicamente in forma e che non siano col cervello completamente bruciato quindi via con la merda lì, Diamo gli contenuti validi, facciamogli studiare e facciamo in modo che facciano una vita che respirano e stia all'aria aperta. That's it, questo è un ragionamento molto pratico, come dire, dobbiamo andare in battaglia. Come facciamo ad avere una vittoria in battaglia se tutti i nostri soldati sono lì a guardare Instagram TikTok, tutto il giorno, Facebook, YouTube? No, non funziona. Questa è una direzione chiara. Allora, in questa situazione, se tu sei Zach, Mark, are you listening to the, the zio Motti? Se sei Zach, se sei Google, se sei... Tutti questi qua dovrebbero dimostrare di avere i coglioni sotto, di essere dei leader veri, di non voler fare solo le due lirette le e il business con gli utili e far contenti gli azionisti e dire: signori miei, ho. Oh, ci siamo sbagliati, porca miseria. Volevamo cambiare il mondo e in realtà abbiamo creato le piattaforme che creano enormi problemi. Lo sappiamo, che non è che non siamo dei coglioni, lo sappiamo, i dati ce li hanno, quindi lo sanno perfettamente, e allora da oggi si cambia. Le regole sono queste, mettiamo dei limiti, non è che facciamo Instagram Kids, no? i bambini proprio li teniamo lontani da questo mondo. I contenuti, cerchiamo di avere i contenuti che siano validi, non premiamo la merdace che c'è, il problema è che perderemo un sacco di soldi. Lo faranno mai?